0: 做保险这种是需要靠维护来建立感情或者干嘛的，我是感觉非常脆弱的。嗯、提供价值更重要
1: 。保险背后其实是很多关于你当下生活方式的选择，不管是攒钱啊，不管是这个筛选你真正同频的人啊，还有一些背后的成长思维
0: 。先保障后理财，先大人后小孩，先保人后保财产，一切都是和人关联度更高的，这些才是你最需要的产品。沟通是感性的，但是决策一定要理性
1: 。嗯、<音> Hello， 大家好，这里是艺人公司，我是东东，张宇的第二期来了。最近好多朋友在问我，说东东你能不能采访一个保险经纪人，然后聊聊一人公司到底怎么买保险、买个人养老金等等问题。然后我其实一直都没有买保险，我有一说一哈，就是我不是特别重视这些东西，所以今天借着跟张宇聊天的机会啊，把这个问题解决掉。我给张宇布置的任务是这一期就是要把我聊明白，然后跟我这个最基础的小白聊明白了，这个内容可能也会。对很多在艺人公司期间想购买这个保险，甚至是在职期间的朋友们，有一些新的视角和启发。那我们再次欢迎张宇呢？张宇再来给我们介绍一个完整版的专业的自我介绍，好不好
0: ？Hello， 大家好，我是打算干一辈子的保险经纪人张宇，这是我从业的第八年。然后呢，自己也是一个终身学习者，目前是艺人公司的一个创业者。
1: 好的，这一期确实比上一期自我介绍全面多了哈。然后上一期我们聊一聊张宇的个人成长故事，非常非常有意思。然后没有听的朋友们可以移步上一期哈。那这一期我们就聊一聊保险的事情。前几天我刷到最浪漫的一条朋友圈哈，是来自于张宇同学，然后他说独属于保险经纪人的冬日浪漫是给另外一半买个人养老金，我就觉得这个很有意思，蛮想问一问张宇的怎么想到这件事儿嗯
0: ，是是这样子的，因为我其实在朋友圈呢。也没有专门去做官宣呀什么的，就我想要通过这种方式来做一个官宣。另外一个就是，如果说我发朋友圈啊那些，其实如果说别人很多，他他来那个恭喜你啊或者干嘛的，其实我感觉是有一定压力的。对，所以我就想这种方式来做，可能就是目的性没那么强。那第二个呢，就对我来说，这个呢也是呃给我对象他更有安全感的一种表现。对，因为。对个人养老金，第一呢，其实，呃，虽然虽然说就是目前呢，就有人说，诶，你怎么就还没结婚，然后就给你对象买保险干嘛？其其实，在我看来，这个结不结婚就真的没有那么重要，重要的就是现在我能为他去做一点什么，如何去能够让他更有安全感。那个人养老金呢，你每年交个一万二嘛。那我交了好几十年，这就意味着未来好几十年我都要继续给他来交，那是承诺的一种体现吧。所以呢，就是我想通过这种方式就发了这样的一条朋友圈吧。对、嗯
1: 啊，这真的是实实在在的浪漫啊，朋友们。那其实我趁着这个机会也也问一下张宇，我是完全没有。嗯我听说过很多次啊，在朋友圈或者看到过很多保险经纪人来讲个人养老金这个事儿，但是我其实一直没有深入的了解过。能给我们讲一下个人养老金到底是什么，然后以及我们为什么要缴纳这个东西吗？完全当做我是一个幼儿园的小朋友的状态来讲清楚这个事儿哈，我完全不知道怎么回事
0: 。好呀，中途有任何不明白的点可以随时的提出来。就在我看来，个人养老金其实。它是属于国家鼓励我们去做个人养老的推出来的这样的一种工具，它呢、嗯、是和一些就是保险公司来合作，专门推出就是和咱们的社保很像，就是必须要到你退休以后，然后才开始领钱的这样的一个养老储蓄工具。那它呢最大的一个用处哈，对我来说其实就是可以那个延迟扣税，因为现在你收入到了一定阶段，你买个人养老金它是可以有一定的那个抵税优惠的。对，所以我当时买了主要的一个需求是在这里，因为坦白来讲啊，就以我从事保险就做过很多产品的一些经验来讲，单纯从产品的就收益高低来讲，它肯定不是收益最好的，嗯，但是它能解决我这一部分就是扣税的这个需求，再加上其实投入呢相对也不是那么多，所以我当时呢就想着，刚好是年底了，又要那个扣税了。就想着，就是我和我对象，我们两个都把它买上，这样相比较能省点钱嘛<笑>
1: 嗯。嗯嗯嗯，很直白，很直白了
0: 。对，它就是一个省钱的一个工具而已。但是呢，对于可能收入暂时还没达到这个课税的这个水平的这样的一些伙伴来讲，那可能就真的不合适，就老老实实去存钱就好了。因为它对我们的养老帮助非常非常有限，因为额度很低嘛。
1: 明白，所以他其实是一年缴纳一次，然后一万二，这是固定的，所有人都是一样的，对吗
0: ？最高一万二，对，<白>有这个限额，后面可以根据自己的一个就是需求来考虑交。但我觉得你一年如果交的没那么多，其实帮助也非常非常有限。明白。<样>那
1: 那这儿有一个信息是，嗯、你说他其实是有一个界限的，比如说你收入多少以下，其实缴纳没什么意义。他这个有一个相对的一个范围吗？
0: 一般来讲，像现在这个月收入达到这个扣税的这个基准，那可以考虑去交个人养老金。但在我个人觉得啊，就是年收入的话，以我的要有一个标准，那年收入在30万以上再考虑，不然也有点麻烦。说实话。
1: 对我大概就想要这么一个信息，就是我们作为自由职业者或者艺人公司创业者，到什么样的一个程度哈，嗯、或者有一个具体的数字，可以享受你说的这个个人养老金能给到这个一些税方面的支持的部分的作用。那就关于个人养老金，你还有什么补充的部分吗
0: ？个人养老金就在我看，它就是国家鼓励我们做养老的一种尝试。对，因为它是介于商业保险和社保之间的一个缓冲的一个工具。因为现在其实别看保险已经很普及了，但是很多人基于就过去受骗的一些经历啊，或者说基于一些对保险的一些负面的一些认识，就感觉好像就是这种保险它是智商税啊，或者是骗人的。那在我看来，它最大的一个意义呢，就是能够提高一部分人的养老意识。你不管是对买商业养老险，还是去做其他的一些养老准备，然后去做一个缓冲，是这样的一个工具、嗯
1: 。其实这个产品的存在，或者这个名称的存在，就是让我们每个人做好自己给自己养老的这个这个一个基础的准备。那如果不买个人养老金，可能比如说做一定的储蓄啊，为养老做准备
0: 。对，因为。嗯，现在我也遇到过很多的一些朋友，包括交社保呀，有些他不愿意交，特别是养老的。现在工作压力那么大， 9 9 6 0 0 7每个公司都在卷，那很多人都担心自己能不能活到那个领钱、领养老金的退休的那个年纪，再<笑>这样延迟退休。对，说实话，其实我也有，对我也有过这样的一些念头。但在我看来呢，就是目前就其实我接触到的，不管是这样的一些工作环境，还是一些比如说医院呀，就是这样的一些人，其实他们很多时候老了就最担心的呢，就是一个受多则辱的一个风险。就不知道大家有没有看过以前日本的一个电影啊？电影名字我一下没想起来，他就是在那边非常贫穷的一个山村，有些老人应该到六七十岁了这个年龄，然后那个养老压力非常大，也很穷，然后有那个自己的子女就把老人背到一个山上去，就任他自生自灭
1: 对，我看过
0: 那个画面对。对，其实其实很多人老了，就真的不仅仅是担心啥那个就健康呀，更多的其实还是就是我们寿命变长了，然后这个自己以后准备的钱够不够用。当然前面说的那些，确实是一些存在的一些事实。就有些人他各种各样的一些原因嘛，那可能提前离开了，就我们也很难去做一些精准的一些概率的预测呀，干嘛的。嗯嗯。在我看来，就还是看你担不担心这个事儿吧。对，<白>就对我来说，<白>我个人养老可能还没有那么重要，<白>我优先考虑的是父母的养老。
1: 这也是我想问的问题，<对>好像其实我三十岁以前完全没有想过这个问题。啊、那天其实我提前预采张宇的时候，我就问一个问题，就是从去年开始一直在想，我的生活这么的不稳定，<笑>我有一说一哈，我现在认为我觉得这么不稳定，嗯、我反而想给我父母有一些基础的保障，因为就是他们比我们提前了二三十年，提前遇到养老这个问题。在当下的这个整个环境下，父母养老到底需不需要买保险？然后怎么买保险比较合适？对，就蛮想听张宇聊这个话题的。就是尤其你应该给你父母也配置了，就你的方案是怎么解决的？我们有没有可以抄作业的地方？
0: 嗯，其实思路可以借鉴，但产品呢、嗯、就不一定。因为，我给我父母买，嗯、说实话，我是拿到他们的身份信息，我直接说给他说我要给你买保险，然后他们会说啥？这个保险那么贵，虽然你在保险里面干、哦、干了那么多年，但是你不要被洗脑了
1: 。哇，这个场景真的是，哎呀，你说的应该很多人疯狂点头。<笑>
0: 对他，他说你在这上面不要花太多钱啊。那在我看来，因为我也去医院照顾过老人啊，就我发现，其实很多人就真的是最担心不是自己的问题，自己这这个疾病多严重啊，干嘛而是担心就是自己这个看病要花多少钱，要给子女增添多少负担。说实话，我自己我是特别不希望遇到这种情况的。那所以呢，就是我来的是一个先斩后奏啊，就是我提前把他们的一些健康状况给摸明白了。然后我我再给他就把身份信息拿过来给他去配置保险，配置完我再给他们说。那这个时候角色主动权就在我这儿了，对，不是他们那里，对，不然我提前说，他可能他身份信息啥都不告诉我，嗯那我也很难买，对吧？所以像我这像我呢，就是我给父母买呢，嗯，那第一就要看健康状况怎么样，因为现在我给父母买其实主要是呃健康类的。就我担心一个大额医疗费，就是一些大病造成的一些大额医疗费的一个风险嘛，所以我给他们买的主要是一些就是健康险。那比如说那个百万医疗呀，还有担心以后在年纪再大一点点，可能腿脚那些不是那么方便的时候，可能意外呀就摔伤扭伤。其实对一些上了年纪的老人来讲，这个风险甚至比疾病的风险还更大一点。那这一块儿其实我又给他们配了一点意外险。所以目前我给他们配置的，主要就这两个保障
1: ，对、哦，没有那么的复杂，是不是？我之前看过一个方案哈，<对>就是。我根本都看不懂，对，然后我就说，那如果我给我父母配置保险，到底应该着重考虑哪几个方面，或者一个方面讲？那大病医疗其实是所有人都知道的嘛。后面他给我讲几个方案，嗯、我越讲越迷惑。啊，对，所以就是没有在做这个决策。那今天从你的视角来说，其实主要考虑两个，一个是大病医疗，第二个就是意外，是吧？对。嗯嗯，我方便问一下，就是我们的父母年龄应该相信哈，给就是五十到六十岁的这个年龄段的父母，然后购买这两种保险，它大概的保额有一个什么样的范围吗？还是说因人而异？其实差别特别大
0: 。呃，其实保额这种不是我们最看重的，特别是给父母买，嗯嗯、因为说实话，就我们看比较看重保额是买什么保险呢？买重疾险呀，买寿险呀，哦、这种它的额度越高，对的帮助越大。但是百万医疗呀，像意外险这种，它更多的是看它整体一个保障怎么样。因为现在百万医疗其实同质化非常严重，比如说你基本都能够最多能够赔个什么四百万、五百万的这样的一个保额，其实大部分人是拿不到的。但更多的，你要是去看它这个，就是具体产品的一些条款上有一些啥区别，因为很多像咱们父母啊，就50到60岁这个年龄段，他们只要是没有一些什么慢性病呀这种情况，他们的选择范围还比较大。那这个时候，我们可以去选一些就是保证续保、续保时间更长的一些医疗险。这种保险的好处就是，中间哪怕父母生病了，就发生了一些就是不能再买保险的情况，那这个时候。嗯买的这个保险在续保期内还是可以继续买上的，还有继续保障。那第二个呢，就是关于意外险。刚刚说，其实意外险保额真的没那么重要，因为老人嘛，主要就是对摔伤啊、扭伤这一可能会给他带来一些经济损失，那可以用意外险来做一个补偿。这个就是它的一个最大的一个作用。当然，一些细节上，比如说社保外、社保内的一些用药，这儿可能就不会讲到那么细，因为讲的太细，可能一下又感觉把把大家给说晕了。那在我看来，就你就认准这两个风险，然后在自己当前的这样的一个阶段去挑选相对杠杆比更高那比更、那让性价比更高的一些产品就可以了。对，其实难度真的没那么大。对，因为现在就国家它其实还出了一些。保险，比如说惠民保，对，各个地各地都有。然后这种呢，就是类似于我我理解成的，就是它是像百万医疗的低配版，它呢可以保障一些，就是买不了百万医疗啊，生生过大病啊这这样的一些人，那他们后续在生病的时候买这个惠民保，还是能有一部分的一些报销。那有这些产品存在，其实对我们来讲，其实选择范围很大，也没有必要去太过焦虑啊，干嘛的？只不过在买的时候，那个健康告知那你一定要多慎重，多多看一下嗯嗯。嗯嗯嗯。
1: 那在这儿，其实我一直有一个小问题，就是买这些商业保险和我们自己交社保，或者就是农村人缴纳的这种什么农村合作医疗，它的区别到底是什么呢？
0: 第一是那个报销比例，那第二是那个报销的额度，<对>因为新农合这种，它有些地方可能一年交个两百多,多、三百多，它其实你看不同医院它报销比例也不一样，所以这个只能防范一个基础的小额的一些医疗和一些住院的一些医疗费用，并且呢，像我们这种其实很多。时候身边的一些啥轻松筹、水滴筹那些，就是家庭他们都有这个医保，不管是那个就是居民医保，还是说那个新农合，他们都有。但是呢，有一些药它是报不了。然后另外一个就是保障范围，那确实那个如果说所有的一些药它医保都能报的话，其实对整个社会来讲，那个医保资金占用会非常非常的大，这个也不现实，所以就需要用这种商业的一些一些医疗险来做一个补充
1: 。嗯嗯嗯。然后，对于没有给父母配置过保险的人，就您比较建议优先考虑刚才说的这两个，是吧？嗯
0: ，对，就刚刚说，其实基础呢是我们的那个社保的一个医保，嗯，那第二呢就是再是医疗险和意外险。那医疗险呢，就是对健康状况比较不错，没有慢性病什么的，那就买那个保证续保百万医疗。那如果买不了，就去买一些那个防癌医疗呀，或者说惠民保呀，这样搭配起来就可以了。
1: 明白，嗯、好的好的。哎，那这儿有一个延展的问题，就是对于第一次买保险的这些人，大家可能，比如说对于你来说，因为你做了这么多年内容，那很多保险的条款啊，就是清清楚楚，但是可能没有接触过这个行业，就看不懂这些。那关于这个部分，你有什么建议吗？就是在如何选择产品上，它重要考量的哪几个因素呢？
0: 是这样子的，那个现在有一个非常典型的一个点呢，就很多人他陷入到一个产品对比的一个误区，对，比如说某某产品它在重疾这一块保障，它赔付比例要高个百分之五，那某,某某产品呢，就是在价格这一块，它每年要少交一百块钱，有些人就在这些就是可能九十分以上的一些产品啊，对比来对比去，就搞得忘记了自己的一个初心一样。他就像那句话，就叫那个模糊的正确胜过精确的错误一样。嗯，其实，在我看来啊，你买保险真的，嗯，我知道，就我这儿有一些那个，可能有些博士呀、啊，有些硕士啊，他们自己自己在选保险也是选很长时间，选的晕头八倒的。但在我看来，就是核心就是看人，对，就是看这个人靠不靠谱
1: 。看保险经纪人是吗
0: ？对，看保险经纪人靠不靠谱。因为其他的，你说线上保险、线下保险，它区别真的有那么大吗？确实有一点点的一些区别，嗯，但是呢，在我看来，更重要的是筛选，就是这个人他是不是能够长期去做朋友的。这个人是不是人品足够，然后靠不靠谱？对，这个可能才更重要。那当然，后面我会再讲一讲，就是一些细节、细细节的一些点来分享。就是我这儿来补充一个，就是刚刚还有一个我可能漏掉了，就是给父母买保险。这儿还有一个，就是养老，因为像我这种啊，那比如说我们父母的一些养老，其实也要考虑。那有些时候，那确实经济条件非常宽裕。那你自己基础的保障也做齐，那如果父母还能买一些年金，那可以考虑去买。那另外，如果买不了，那就像我这种，就可能老老实实的去给父母存钱。那这个钱呢，啊、不一定让他们知道，但是需要的时候要有。所以，就是要有一个这样的一个父母的养老金的一个储备在，因为父母年纪大了，你说实话，让他们主动的来找我们要钱，其实非常非常的困难。对，像我父母这种，真的不是遇到特别大的问题，他是不会主动来找我的。对我每次给他们打电话，就说现在就是需需不需要钱干嘛的，然后他们都会说那个不需要，那我怎么办？我我就提前给他们存着呗。哦，<笑>
1: oh, 明白明白，我觉得这个确实是个非常重要的补充啊。前段时间就我也在想这个问题，因为他们现在确实还是有自己赚钱的能力，然后不需要说你固定给他养老，但是是不是需要有一个账户就专门提前再给他们？因为我父母是没有就是体制内的工作，他们没有办法说到这个年老之后有固定的这种退休金。那我就在想，我我们是不是作为子女，更好的礼物是给他们准备一个他们的这个退休金？我们只是作为子女来。发放是一个很好的路径
0: 。对，另外还有一个可能，就给咱们父母买保险，我觉得比这个买保险更重要的，就是每年定期带他们去做一下就是常规的一个体检，还有一些特定的专项体检，嗯、这个可能比保险来的意义更加实在。因为说实话，哦、保险它是事后预付，对，就是事后对、嗯、你你你事后去做一个补充的，它不能作为一个就是。风险预防，那像我们健康这一方面的风险，我觉得可能是比保险更重要的。嗯、
1: 明白，就很多人其实变成大病，是因为在小病的时候没有关注嘛，哈，<对>发现的晚了或者怎么样
0: 。对，是是这样子的。当然，就这儿有一个前提，就是在保买保险前不要专门去做体检，你买了一些保险以后，然后再去做体检，因为保险公司。他他呢会有<笑>你真的什么都说啊，会有一些记录，因为这个其实也是咱们就作为朋友之间嘛，就是希望能够在这方面不要掉掉坑里面去。嗯，对，就有一些从业者他可能基于各种各样的一些目的，他不会这样去说。对，有些可能就不太专业啊，或者干嘛的。但是呢，就是你先把基础保障买完，过了那个等待期，那你再去做体检，那即便查出了一些疾病啥的，保险公司还是要去赔的。
1: 嗯嗯嗯，我明白那就是聊完父母，父母这块我大概了解了，有个概念，还是真的非常实实在在。第一个就是每年固定的带父母做一些基础的这种检查啊，防患于未然。然后第二个就是有条件的话，可以提前为父母置办一些。呃，养老就是养老金或者自己的这个银行储蓄作为一个备用，然后第三个就是像张宇说的，就是呃有一些基础条件符合的话，可以买那个百万医疗和那个叫什么
0: 意外险
1: ？意外险，对，我觉得如果把这三件事做好了，其实基础的配备也也全了，是吧？那所有的前提是我家层面的这种什么，比如说农村的合作医疗啊，或者自己的社保还是要缴纳的，是吧？因为
0: 社保呀这些，特别是医保，它是目前就国家相当于让我们白薅羊毛的一些产品。就你看现在可能有些地方它那个涨价了呀或者干嘛的，但是其实我们可以稍微认真想一想，你生个大病花个几万块钱，你一年才交个几千块钱什么的
1: ，是是。并且
0: 呢，它还不像保险公司看人下菜碟，保险公司它是挑挑客户的，对，一旦有啥疾病可能就买不了了。嗯，但是医保这种它是属于一个普惠性的一个福利，嗯、对，是是是所以一定要买，是
1: 吗？嗯，是是是，虽然有各种各样的声音吧，大家有各种各样的这个未来趋势判断，但我觉得呃还是让自己稍微心安一点哈。那聊完了父母的这个部分，就是张宇可以跟我们聊聊，就是、比如说自由职业者和艺人公司的创业者到底怎么买保险吗？我就是我真的被这个问题问的太多太多了，我自己也有实实在在,在困惑。
0: 嗯，自由职业者和艺人公司其实它都是属于个体创业者的一部分嘛。对，就是这个情况，就是，呃在我看来，就比如说做艺人公司，它本身承担的风险呢是会比在职的时候要高一点的。嗯，比如说那个收入不稳定啊，那像这种情况，其实，那对我们来讲，可能更需要保险的就是我们自己。这个时候，其实先把基础的一些保障，比如说那个社保，这个是一定要交的。刚刚刚提了。嗯你不管是灵活就业呀，还是说那个自己做公司的这样的一个基础社保，那一定要交。那第二个呢，就是你自己呢，就在养老这块其实我不太建议大家在上面花太多钱的。相比更重要的，就是一些健康类的一些保障，比如说医疗险、重疾险、定期寿险和意外险。这个我们一般都叫四大金刚嘛。这个呢，不仅仅是自由职业者或者说上班族，嗯、其实只要是成年了、有家庭责任的，那这四个险种都是要把它给配上的，最基本的
1: 。明白
0: 。那所以就是艺人公司或自由职业者，那健康类的这种保障一定要把它给配上。你可以就哪怕收入不稳定，我们。也可以，比如说医疗险可以买，然后定期险、重疾这种，可能如果说买终身的，那价格更贵一点，我们可以买短期的，比如说一年期的，先过渡一下。定期寿险呢，对，这种也可以买，稍微额度不一定太高，能够附带基础的一些家庭责任的这样的一个额度那就够了。那意外险其实也是这样的，就是嗯，预算可以不用花太多，但是基础的还是必须要有。嗯嗯嗯，至于比如说像养老这一块呢，那确实收入比较稳定了、啊，这种那基础保障做齐了，你再拿一部分收入把它给放上去，对，因为对很多人来讲，可能他在30岁以前是真的没有这个养老这方面的一个需求的，也包括我，就我我也是慢慢虽然是从业者，但我也是慢慢到了就是要组建家庭的这样的一个阶段。才会更多的去关注就父母的养老呀，自己的养老啊。当然呢，就一个核心就是在上面不要花太多钱，因为这个本质上都是对未来的一个投入。它有个前提呢，就是比如说你买一些缴费期限比较长的产品，那你未来可能一二十年都要继续去缴费，这就要保证你未来是必须要有这样的一一笔钱不能动用的，然后拿来投到这上面。但是未来。你做一人公司创业者，未来就是你收入这一不稳定，严重影响了生活。对这部分，如果说受到影响，不能再交保费了，其实我觉得非常非常没必要。所以我个人也建议呢，就是在上面先稍微花一点点钱，当自己收入比较稳定了，哪怕就年纪稍微再大一点，这个也没关系呀。很多人跟你说什么这个产品收益非常高，要停售了，干嘛的对？对我也经常
1: 在朋友圈看到这样的信息，嗯、然后觉得<对>哎，你要在尽量年轻的时候买，你到了什么什么多少岁就买不了了，就怎么看这种信息呢？啊、对
0: ，这个都正确的废话。说实话，<笑>我也不怕得罪人，<笑>就我也知道我我年轻的时候买呀，但我年轻的时候我要用那么多钱呢、啊，对吧？嗯。那第二第二个呢，就是你产品停售啥的。你即便这个产品确实还可以，那未来买不到这样的一个收益的一些产品了。但是呢，这不是你最应该关注，你最应该关注就你你投入了这个钱有没有影响到你接下来的一个生活质量、生活水平。嗯，对。如果确实影响了，那就真的没太大必要。等以后确实有更多的一个积蓄了再买，即便那个收益少一点，对我们的家庭有多大的一个影响呢？我自己也觉得，就是保险呢，它本质上是一种大额的一个经济决策，可能是很多人就除房贷以外的这样的一个最大的一笔支出，在这上面呢，就是尽可能你不同的阶段，你稍微少花一点钱也没关系。对，它不是一个一步到位的一个过程。
1: 明白，那我有一个问题哈，就这个里面它有一定的比例吗？比如说我一年赚五十万，然后我交多少钱的保险，多少比例的是比较适合的？我一年赚二十万是多少？一年赚一百万，它有一个相对的不同阶段的比例吗？这个问题的背景是我发现有一些朋友身边一些朋友，们了解，为什么后面大家不交保险？是可能一开始保险经纪人给匹配了一个非常全面的，然后整体的这个每年的这个预算也是非常高的保险，然后到了某一个就是年份之后，比如说交了三年、五年，甚至有的人交了七八年，哈。第一，他们并没有用到这笔钱，他觉得哎呀没什么用。第二个就是可能因为一些经济的变化或者怎么样，嗯、就是这个预算超标了，影响了他的日常生活，然后就断缴了。就这种问题，大家层出不穷。对，想问问张宇关于这个部分。嗯
0: ，这里我其实非常想给你一个标准答案的，<笑>因为很多很多朋友其实也有。就你不用跟我说那么复杂，然后你又直接给我说到什么样的一个标准，我就按照这个标准来买就可以了。嗯、但我但我还是要说一个实话，就是他有一个就是一个心理感受，比如说我买保险，然后我花这个钱，他对于我接下来的一些决策有没有一些就是太大的一些影响？嗯。如果说未来可能会有这样的一个影响，那这个比例可能就不合适，那你就再调，比如说额度调低一点，让这个保障年限稍微再调低一点，这样它是一个心理的一个感受。我可以这样说啊，那比如买保险，你到底要花多少比例呢？比如说你现在你闲钱。嗯你其他的一些各项支出拿出来了，你基础的一个现金流三到六个月的这样的一个现金流储备好了，你还有一定的闲钱，那你在这一些闲钱部分，比如说再拿个 20% 再拿个 30% 然后拿来放到保险上面。这个逻辑明白吗？明
1: 白,明白。也就是说
0: ，其实你从这个可以拿出来的闲钱里面拿个百分之二十三十的，先拿来就是去买一些健康类的一些保障。还、哎、有这些保障，其实它很重要的就是一个兜底的一个作用嘛。它一个好处就是啥、啊？你前期你不用在这上面花太多的一个预算在你你后面有更多的一个选择性。我做内容的时候，以前有个快手的一个老铁啊，一个粉丝，<笑><笑>对他他家在农村嘛。嗯，在农村，然后一年收入大概就是三万多一点。然后呢，他在熟人那儿就买了一个保险，然后一年要交一万，一万对呀，
1: 这种真的在农村很普遍
0: 。人情单，他买的是人情单。对，我们不说保险怎么样，但是我当时我看他这个保险的时候，就我问他，那你现在你为啥就是，感觉这个保险买的不合适呢？他发现呢，就是前面几年他的收入呢也还算稳定，对，有一定的积蓄。嗯、那个时候买这个保险，其实哪怕看起来占用了相当一部分的收入，但是呢，对他生活不会造成太大的一些影响。但是过个两三年，他收入下降了，花钱的地方多了，嗯、这个时候当时看起来投入不是太多的一个保险，现在对他的经济影响就比较大了。对，所以他才感觉到自己买错了。所以我说就是。为啥一定要拿就是自己闲钱的一部分，而不是说大部分？因为从这个销售的角度来讲，坦白来讲，就是很多人他呢给你说这个重疾呀，那个要50万起步，然后什么定期寿险，那至少100万起步，那那200万也不算多。他们的角度来讲，本质上他拿到钱要多一点嘛，但是。我们要考虑到，就自己当前的一个收入稳不稳定，那我未来这个收入有没有受到一些其他的黑天鹅事件的影响，有一些大幅的下降或者干嘛的？如果这方面也考虑到，确实没有什么影响了，那你再买也可以。但是说，如果确实影响很大，就不要投太多的一个预算。对，
1: 明白。所以其实不是说怎么配保险更全面，嗯、而是根据自己的自身需要或者当下的情况来阶段性的选择，然后不断的优化迭代。其实跟我们做运营一样，而不是说一下子我马上把所有的东西都准备得非常非常好
0: 。对呀、啊，就和咱们其实存钱一样。嗯嗯。哎嗯就现在一个月我我能存个一千块钱，看起来好像就是一年也存不了多少钱。出去什么那个，那个请人请客吃饭干嘛？然后就是随点份子，这个钱就没了。但是呢，对,呢对你，呃，积少成多嘛。那未来就是你有更多的一个收入了以后，那你投入的也会更多。对，这样的话其实它效果可能。所以才会更客观一点，所以就是不一定你前面就要就要说什么一步到位，就要花太多的钱在这上面，没必要。嗯、对
1: ，嗯、它本质上是一种消费。嗯，是是是，我觉得就是量力而行吧。确实，我觉得张宇这个视角还蛮好的。包括我自己在准备说，哎，我在想说，哎，给我父母配保险，或给自己配保，嗯、特别想找一个哎非常专业的人，一下子把我所有的问题都解决掉，嗯、然后<笑>。一一一次性搞定，然后就不用参与了，因为就是你对这个东西很陌生嘛。嗯，我发现其实在整个做支付费行业也是这样，我遇到一个我完全不清楚，我就希望一步到位，但实际一步到位，其实一步到位本身没有什么问题，但是适不适合自己，我觉得这个过程是不断出现问题的。嗯
0: ，所以刚刚我们提到就是说。这个保险经纪人，你是不是愿意和他做长期的朋友？大家是不是能够愿意长期的去建立这种关系对，因为你每个人不同阶段，他的风险敞口是不一样的
1: 。嗯
0: ，像我这个阶段，那比如说可能，呃，我要慢慢的去考虑到那个父母养老，考虑到以后，考虑到那个娃呀，考虑到两个人以后的这样的一个养老。那比如说，你刚刚才出来毕业的时候，嗯、更多的是考虑啥？你更多是考虑到自己。那这个时候，其实你当时面临的一个风险敞口，它确实是不同的
1: 。明白。那我觉得这个下面这个话题就很有必要了，因为。我相信专业的部分，呃，每个人都可以找到自己身边那个比较靠谱的经纪人来帮你去做规划也好，去帮你来解读这些这个条款。但有一个问题，其实就是啊、呃，挺想让张宇聊一聊，就是到底如何识别一个比较靠谱的保险业务员或者经纪人，怎么来选择这个人？我觉得还蛮重要的这个问题。嗯
0: ，呃，我说一下我自己啊，我自己是怎么样去判断的？因为当时我、嗯。最开头去接触互联网保险，那个时候其实我对产品这一块不是那么熟悉，那我怎么样去做呢？当时呢，在整个互联网平台，就哪个平台大家发现它的知识含量、它的价值感会更高一点？知乎是吧？嗯嗯，对。那在知乎上面，你能够变成大 V 的这一部分的人，他的就是可信度呢会相对更高一点。所以我当时我在知乎去找。那在那个阶段，公众号它其实也有一些相对优质的一些内容还存在的。那我当时有意识去公众号来找。那现在呢，很多用户呢，就他注意力放在比如说抖音呀、小红书呀、视频号呀。那我又慢慢的就是在这些方面，我慢慢的去找，发现呢，就是其实你你不同的一些平台，它都有一些靠谱的一些信息源。但是呢，怎么样？去识别呢，就这儿非常非常重要的一个点，就是你一定要多对比，多方对比。对，即便这个人现在你和他聊的再投机，感觉大家好像可以大很长时间的一个朋友，感觉是知己或者干嘛的，但是呢，你接触到的只是他能够给到你的这样的一些单方面的一个信息，为了避免陷入到信息茧房里面去。我给大家分享一个案例吧，就是我最近呢，因为我上我做小红书，我那个牙齿呢是不整齐的。之前有个那个粉丝，就一个沈阳那边的一个口腔科的一个主任，他就给我留言，他说：“小伙子，你这个牙齿啊，可以考虑去做一下正畸。”嗯，对，所以我过去这一两个月，我在这上面就如何去找一些靠谱的深圳啊正畸医生，就我花了很长的一个时间。我怎么样找的呢？那第一，我在小红书上看；那第二，我在知乎上看；对，那第三，我在那个公众号这些上看。就我发现每个平台它都有一些就是共通的一些人存在。那这些呢，就是其实有一些就是患者呀什么的，提前做了一些筛选。那我就在这儿我去找了，比如说我找了一个北大深圳医院的，然后那个就是口腔的一个主任。那公立医院的这个信息员我要有，对吧？我让他去帮我。嗯就做一个方案。那第二呢，我找了一个小红书，就是现在说是深圳做影视美，对，做正畸这最好的这样的一个医生，我又去找这个医生又去做一个对比。那另外呢，我又去找了一个就是以前广东省口腔医院的这样的一个博士，对，一个医生，我又让他来给我出了一个方案。但我发现就是大家做这个方案呢，就是都不太一样。哦， oh. 对，看起来就非常非常都很专业了，但是他们这个方案都不一样， oh. 所以呢，在我看来就是，嗯，找信息源很重要，但是如何就是去识别这些信息源是不是你能够愿意接受的，这个医生是不是你愿意长期和他去进行交流的，这个相对更重要一点。Oh. 所以，我现在呢，我我判断的一个核心指标就是，呃，除了去看他的权威资历呀、经验呀，那更重要，我看这个医院就是，第一，他有没有说其他医生没有说到的一些点，嗯，那第二个，这个医院他的一些就是二次做矫正的这样的一些病人，这些病人他的比例高不高？所以，我这儿又有一些新的一些核心的一个标准了。那转换到保险这里呢，就是想给大家传递的一个点，就是你不管是线上的，像我们这种保险经纪人，还是说线下的一些经纪人或者说代理人，那其实很重要。你判断靠不靠谱，就看看他出方案。对，因为线下和线上其实产品啊，其实有很多它都是可以销售的，并且它保障都差不多，可能有些都是同一家公司的产品，只不过换了个名字，不同渠道卖而已。对你更重要就看这个方案，比如说他是单独的一家公司里面的，还是说你多个公司的就不同的组合的这种形式，对哪种形式你觉得，哎，这个产品它给你带来的这个帮助会相对更多一点，你花的成本更少一点，然后这个人是不是你愿意长期去和他相处，对，去和他去保持联系的，这个呢就是我自己的一个建议是判断他。相对就是靠不靠谱的一个经验。当然，了，更重要的一个点呢，其实坦白来讲，就现在这个行业呢，已经有越来越多一些高素质呀、啊、一些高学历，甚至一些各个方面都很强的一些牛人，然后进入到这个行业来讲。就所以对我们的用户来讲，其实选择权非常多。就和这个这个看牙一样，对很多医生他给你做方案都是不要钱的，对，已经卷到这个程度了。嗯嗯嗯那保险也非常非常类似，就是说也不用担心说找不到那个靠谱的一些人啊，干嘛的，就优先嘛，在熟人圈子里面找。对，那如果熟人感觉还是有一点点不确定啊，那你在线上，包括那个<咳>公众号呀、小红书啊、抖音啊，这些，你再多花一点时间去做方案的一些对比，必要时去做一下付费。对，这个是一些最基本的。然后你你对比感觉方案差不多，那你找一个就是自己觉得更靠谱的人去买就可以
1: 了
0: 。嗯嗯嗯，而且没那么难。嗯
1: ，对。其实我这说几个比较常见问题，我身边朋友交流的就是第一个就是直接就熟人买，可能比如说张宇，我认识你，然后我就不跟别人聊了，只跟你聊。那我把所有的信任度给到一位保险经纪人，嗯、那可能比如说后面他职业的变动啊，或者很多东西没有考量的那么清楚，这是一类情况。嗯然后第二类情况是我找了一个非常非常专业的人，但是他并不一定真正的了解我的情况，就是、嗯、呃，我有一些朋友匹配保险，就是我前面说的，就是可能超出了他其实真正的支付的这种范围，或者可能大家对未来的预期很好的，但是这两年整体这个环境不好哈，嗯、很多这种因素的变化，嗯、然后一家人的保险，有的人一年交保险十几万，我身边的人，嗯，就是。他就会觉得，就像你说的，就是呃，我今年我整个的市场环境好，我的收入也很好，我就觉得交这个没问题，我我能承受我这个家庭。到明年的时候，市场环境变了，然后各方面支出变大的时候，这十几万对我来说就是一个非常大开支了。然后想调整这儿就遇到问题，很多类似这样的情况。刚才我在听张宇在讲的时候，好像都是因为前面没有做好充分的准备这件事情，是吗？就是那个信息源获取的不够多。直接就是信任一位，然后就结束了哦。刚才还想到一种情况，就是我有一位朋友买了保险，然后那个人非常非常专业，但日常他们之间没有任何的维护，然后我每年就是只有在催他交保险的时候出现。我前段时间刚经历完这个情况，就朋友就在我身边，然后每天保险经纪人给他打电话，就让他交保险。然后朋友非常生气的说一句，他说：“日常我怎么见你从来不联系我呀？”然后我觉得这个也是一个非常影响的因素吧之类的。对，嗯、那张宇其实讲完之后，我发现找保险经纪人的逻辑有时候真的挺像找对象，你还是需要磨合，对吧？你让他了解你，然后你也了解他，长期的有这种共同的相处，因为还是要协作很多年的一个关系、嗯。
0: 对，嗯，很有意思。所以在我看来，其实就是大家能不能够玩得来。像说实话，就像我。让我做什么维护什么的，其实我是不擅长的。但是我呢，会提前就是说我自己的那个就是沟通方式是什么样子，他沟通方式是怎么样，我们大家双方找一个各自都比较舒服的这种方式来沟通就可以了。嗯、坦白来讲，你如果说真的做保险这种是需要靠维护来建立感情或者干嘛的，我是感觉非常脆弱的，嗯、提供价值更重要。明白。对，还有一个就是刚刚提到的一个点啊，就是其实芒格先生啊，就查理芒格嘛，他说如何判断一个保险业务员靠不靠谱？就是说，你不希望哪一类保险业务员，他有哪些特质？比如说那个打感情牌呀，比如说你各种把自己弄的什么各种 M D R T T O T 干嘛的，或者发朋友圈<笑>显示自己很厉害、很优秀的，就那种看起来，即便他很厉害，但是他这种方式你感觉不舒服的。对，那这种人其实是很容易筛选出来的。那还有一个呢，就是对比方案的时候就能看出来，就一个人完险经纪他是只说自己方案好的一方面，就有一些就是可能不足的一些点，他能不能够敢不敢给你把它给说出来？嗯，这个非常关键。那另外一个就是芒格，他有个经历啊，芒格先生以前他应该是五十多岁的时候，那个时候他有一只眼睛有白内障。嗯、当时他找了一个就是全美做白内障手术非常非常资深靠谱的一个医生，然后做了一个手术，但是手术失败了。就所以他接下来四十多年，然后他都是只有一只眼睛有主要的视力，另外一只眼睛视力非常非常的微弱。他当时给了一个非常宝贵的一个经验，就是说这个人即使看起来资历再深，看起来再厉害，但是。当时他其实只找了这个医生，没有去找其他的一些医生更先技术更先进的一些医生来做对比，他是信任他，所以当时出现这个医疗事故以后，他就发现就是说，嗯、呃，这个医生确实当时很厉害，但是现在也要与时俱进，他的思维。他的技术也要随着这个时代的一个进步，你要不断的去做一些提升。那如果还是用过去自己擅长的那个手术方式来做，其实这个人即便人再好干嘛的，他都是不靠谱的。嗯，所以很重要，就判断这个人他是不是有足够的一些学习能力的，心态是不是足够开放的。对，其实这些都能够感受到。嗯，嗯
1: 明白。前段时间在准备今天的这期播客之前，我一直在想一个问题。我是让张宇在第二期节目当中聊一聊如何一人公司创业，还是聊一聊具体的，呃，从我的视角出发感兴趣的关于保险相关的问题啊。我在这两者之间选择了今天的这个内容，就是让张宇回答我一些问题。那我觉得今天我问的差不多了哈，就是也解答了我一些困惑。就是我发现保险背后其实是很多关于你当下生活方式的选择，不管是攒钱啊。不管是这个筛选你真正同频的人啊，还有一些背后的成长思维，我觉得今天这个点对我启发蛮大的。我以前会有一个视角说，哦，那个把保险很多东西配齐，然后一下子把这些方案做完，好像这个事儿就解决了。但是其实今天张宇我们聊的过程中，我感受啊，很多东西其实是前置化的。对我觉得这个对我触动还蛮大的。那。节目的最后，就对于有些人开始想买保险这件事情，你有哪些建议吗？任何都可以
0: 。第一呢，就沟通是感性的，但是决策一定要理性的。嗯、对，在我看来，你保险它虽然是是一个很有必要的一个，就是你转移经济风险的这样的一个工具，但它不是每个阶段每个人都必须要有的。你当前阶段你最核心的一个需求，比如你最担心的一些情况，它能不能用保险来给你用杠杆比更高的这样的一个方式来解决掉？那如果说可以的话，你再考虑；如果说暂时没必要，那那其实很多人说你越早买呀，这个身体越健康呀，或者说那个保费会越划算呀啥的，对，是是这么个道理。但是我希望大家就是。能够明明白白去做一些决策。那在做这个决策之前，就一定多对比。即便你说你当前这个经纪人，你感觉他再靠谱一样，但是你也要保持自己的独立思考的这样的一个信息筛选能力。可能他说的是他的那个角度，但是真正有没有挖到你的一些需求啊，干嘛的？其实你要多去做一些对比，以后你才可能有一些更加准确的判断。所以在我看来，就刚刚说，第一，找到核心需求；那第二就是。一定一定要控制好你的一个预算，先少花点钱，像我们做投资一样，说白了，你投资前期你是会窝硬的嘛，肯定很少人会这样，肯定要是你先花一点点钱来做一个试错嘛，对不对？嗯、那如果这个人确实靠谱，他推荐这个产品确实，哎，长期观察以来，对还不错，那你再慢慢的，在不影响自己家庭情况的这样的一个前提之下，你再适当的去加预算，然后再慢慢的去增加这个保障，对。嗯那第三个呢，就是在我看来，其实保险呢，它是一个利他的一个行业哈。但是呢，我希望就是作为用户呢，你自己呢，一定不要因为出于什么人情买单呀，或者说出于一些什么感恩啊干嘛的，嗯嗯，这样去买，因为这这个成本其实还挺高的。钱是一方面，最重要的就是你你的这个时间过去了呀，对吧？嗯嗯，明白。我补充一个点，嗯、好，<笑>就如果你真的想要一个就是相对靠谱一点的这样的一个配置的一个建议，那就是经常说的，就是先保障后理财，先大人后小孩先保人后保财产，对，一切都是和人直接相关的关联度更高的这些才是你最需要的一些产品，对，嗯
1: 好的，那谢谢张宇。我觉得这一期的内容或许还有一些我未提问之处，然后大家关于购买保险或个人养老金或者相关的问题，也可以在我们的评论区留言。我尽量把张宇薅来做售后服务哈，给我们稍微答疑补充一下，因为可能还有一些我的视角盲区啊，用户需要解决的。那好的，谢谢张宇，然后也谢谢大家的收听啊。未答疑之处，可以在评论区尽情提问哈。然后希望大家在2024年就是保护好自己，然后为未来多做一些保障吧。然后祝大家。2024年发财、健康、活得快乐，呵呵希望大家
0: 能够更加自洽，嗯、然后少一点焦虑，然后多一些坚定
1: 。嗯嗯嗯，好的好的，那谢谢张宇，也谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。